0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي سيّر الدين ومراتب ودرجات وجعل العلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد حدثني جماعه من المسندين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين للمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الحادي عشر من المرحلة الأولى من برنامج مهمات العلم وهو كتاب الورقات لعبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه، فالأصل ما ينبني على غير ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
0: أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذه الورقات تشتمل على نبل مختصرة من أصول الفقه، لقوله فهذه ورقات تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه ثم عرف اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه وهذه الجاده في حل المركب الاضافي الى مفرديه ثم تعريفه ثانيا باعتبار الترتيب هي الجاده المسلوكه عند اهل العلم في المركبات الإضافية فالمركبات الإضافية الموضوعة للدلالة على جملة من مسائل العلم وأبوابه كقولهم أصول الفقه وشروط الصلاة وأركان الحج ينبغي أن تعرف بحل مفرديها ثم تعرف باعتبار مجموعها فإذا أريد تعريف مركب إضافي ما فلا بد من أمرين، أحدهما تعريف كل مفرد على حدة، تعريف كل مفرد على حدة، والآخر تعريف ذلك التركيب بعد تصييره لقبا لجملة من المسائل. تعريف ذلك التركيب بعد تصييره لقبا لجملة من المسائل فمثلا أصول الفقه يعرف أولا باعتبار مفرديه فتعرف كلمة أصول على حدة وتعرف كلمة الفقه على حدة ثم يرجع إليه ثانية بالنظر إليه لقبا مجعولا لمسائل من أهل لمسائل من مسائل العلم فيقال تعريف أصول الفقه كذا وكذا وإنما قدم بتعريف المفردين قبل التركيب لأن الاطلاع على معنى كل مفرد على حدة يعين على معرفة تعريفه حال كونه مركبا إضافيا موضوعا لقبا لجملة من المسائل ولما حل المصنف هذا التركيب باعتبار مفرديه عرف هذين المفردين فعرف الأصل بقوله ما يبنى عليه غيره ثم عرف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد إلى آخره ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف الفرع بعد تعريف الأصل وموجب ذكره تعريف الفرع بعد الأصل له أحد مأخذين أولهما أن صنعة أصول الفقه مفتقرة إلى الإحاطة بمعرفة طرف من الفروع الفقهية فلا سبيل إلى الحذق في الأصول إلا بتقديم معرفة جمل من الفروع الفقهية ليكمل تصور المتعلم لعلم أصول الفقه، والآخر أن ذكره للفرع وقع استطرادًا على وجه المقابلة لذكر الأصل، فكأنه لما عرَّف الأصل حسُن به أن يعرِّف مقابله وهو الفرع ثم ان المصنف عرف الاصل تعريفا لغويا وعرف الفقه تعريفا اصطلاحيا وكان سواء السبيل ان يعرف كلا باعتبار اللسان اولا ثم يعرفه باعتبار الاصطلاح ثانيا لكن كتاب الورقات نُسج على وجه التوسع والتسمح في العبارة لإرادة نفع المبتدئ فهو ليس مبنيا على قانون متناسق لا يرد عليه إعلال ولا يوجد فيه اختلال وما يراه الناظر في هذا المتن من عوار في بعض المواضع فهو مردود الى ما ذكر وما يجعل للمبتدئين يلاحظ فيه التوسع الملائم لهم فإن التدقيق ربما أضر بالمبتدئ وكأن المصنف لم يجل في كل مسألة من مسائل أصول الفقه على ما ترجح عنده بل مشى على العبارة الشائعة المستعملة في الفن وان كان الراجح عنده خلافها ويدل على هذا ان له كتابا كبيرا اسمه البرهان في اصول الفقه خالف فيه جملا من المواضع التي ذكرها في كتاب الورقات بل انه ضعف بعض ما ذكره في كتاب الورقات فيكون لاحظ في وضع كتاب الورقات الاصطلاح الشائع عند المصنفين في هذا الفن، وجعل ترجيح وجعل تبيين الراجح وإيضاح المقدم من اختياراته الأصولية في كتابه الآخر "البرهان في أصول الفقه المقدم ذكره" ثم إن المصنف عرف الفقه اصطلاحا وجرى فيه على جعل متعلق العلم هو معرفة المتعلم فإنه قال الفقه معرفة فعرف الفقه باعتبار معرفة المتعلم وهذه إحدى الطرائق التي يجري عليها المصنفون في بيان حقائق العلوم فإن مما يحد به علم ما أن تذكر المعرفة التي تحدث للمتعلم عند متلقيه فيقال مثلا في الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الطلبية إلى آخره ويقال في مصطلح الحديث هو معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي من حيث القبول والرد، وشداة العلم الآخذون فيه يختلفون في حظوظهم من معرفته، فليست معرفتك الفقه أو المصطلح كمعرفة شيخك، وليست معرفة شيخك كمعرفة رجل آخر؛ لأن حظوظ الناس من المعارف مختلفة باعتبار ما يهيئ الله لهم من القوى والمدارك فتعريف العلوم بالنظر إلى كونها معارف للمتعلمين فيه نظر والصواب أن العلوم تعرف بالنظر إلى كونها قواعد متقررة فمثلا ما سلف من قولهم في تعريف المصطلح هو معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي إلى آخره أصح منه أولى وأولى بالتقديم أي يقال مصطلح الحديث هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد ولا يحسن نظير ذلك أن نقول إن أصول الفقه هو معرفة القواعد الى اخره بل نجعل اصول الفقه هي القواعد نفسها وعلى هذا فقس فادخال المعرفه التي تكون للمتعلم في حدود العلوم فيه نظر من هذه الجهه وهي ان المعرفه وصف للمتلقي والمتلقون للعلوم يتباينون في حظوظهم منها والصراط السوي أن تعرف العلوم بالنظر إلى كونها قواعد تتعلق بفن ما، فعلم أصول الفقه يلاحظ فيه عند إرادة تعريفه كونه قواعد، وعلم مصطلح الحديث يلاحظ عند إرادة تعريفه إلى كونه قواعد ويبيّن بعد ذلك. مرد هذه القواعد ومتعلقها الذي تشيد وتبنى عليه ثم إن المصنف في حده الذي ذكره أطلق القول في الأحكام الشرعية والفقهاء رحمهم الله لا يبحثون الأحكام الشرعية بإطلاق وإنما يبحثون في نوع واحد من الأحكام الشرعية وهو الأحكام الشرعية الطلبية ولا يذكرون الأحكام الشرعية الخبرية إلا نادرا على وجه التبع والنادر لا حكم له فصارت الأحكام الشرعية هنا مفتقرة إلى تقييد لازم وهو زيادة قيد الطلبية لتتميز عن الاحكام الشرعيه الخبريه التي تتعلق بها علوم القواعد فالفقه متعلقه الاحكام الشرعيه الطلبيه دون الخبريه وهذه الاحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد فخرج بهذا الاحكام الشرعيه الطلبيه التي لا يتطرق إليها الاجتهاد فمثلا القول بأن الوتر نافلة لا فرض مسألة يتطرق إليها الاجتهاد لاختلاف أنظار المجتهدين في القولين فهي حينئذ من جملة ما يدخل في حقيقة الفقه وفق ما ذكره المصنف اما كون صلاه الظهر اربع ركعات فهي مساله لا يتطرق اليها الاجتهاد اذ هي مساله قطعيه لا ريب في ذلك ولا يختلف في العلم بقطعيتها عامي مع عالم بل الكل من المسلمين من عامتهم وعلمائهم مطبقون على كون الظهر أربع ركعات وحينئذ فتكون هذه المسألة مسألة لا يتطرق إليها الاجتهاد فتكون وفق ما ذكره المصنف خارجة عن حقيقة الفقه لأن الفقه وفق ما ذكره مخصوص بالمسائل الاجتهادية، وهاتان المسألتان المذكورتان كلاهما يسمى عند الفقهاء فقها، فالفقه عند الفقهاء يشمل المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، يشمل المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، أما الأصوليون فانهم يخصون الفقه بالمسائل الاجتهاديه فقط فعرف بهذا الفرق بين الاصوليين والفقهاء في حقيقه الفقه فالفقه عند الاصوليين مخصوص بالمسائل الاجتهاديه اما الفقه عند الفقهاء فهو شامل مسائل الفروع كلها اجتهاديها وما ليس كذلك
1: احسن الله إليكم قال رحمه الله والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
0: لما عرف المصنف رحمه الله الفقه بقوله معرفه الاحكام الشرعيه الى اخره بين هذه الاحكام فالمراد بالاحكام في قوله والاحكام سبعه الاحكام الشرعيه الطلبيه لان الفقه مردود اليها وذكر انها سبعه باعتبار المشهور من عد افرادها مجموعه دون مراعاة افتراق موردها والمتقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي تنقسم إلى نوعين أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية فالحكم التكليفي عندهم هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا وأما الحكم الوضعي فهو عندهم الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء والتكليف بالمعنى الموضوعي في أصول الفقه أجنبي عن الشريعة يتبطنه اعتقاد حادث فإن المخالفين للاعتقاد السني من نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله لما أفرغوا الأمر والنهي من حكمهما ومصالحهما جعلوها جعلوهما مشقة لا منفعة فيها ووضعوا مصطلح التكليف للدلالة على هذا المعنى فقالوا التكليف إلزام بما فيه مشقة فنشأ عندهم أنهم اعتقدوا أن أمر الخلق ونهيهم لا يتعلق به حكمة ولأجل هذا فإنهم ينفون لام التعليل التي أنيطت بها جملة من الأحكام الشرعية بناء على أصل كلي كبير عندهم يتعلق بأفعال الله وهو نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله لزعمهم أن القول به يوجب افتقار الله سبحانه وتعالى إلى عمل العبد ويبين عن احتياجه له وفي ذلك غض من كمال الله عز وجل فمثلا إذا قيل إن الله أمرنا بالصيام لتحصيل التقوى وأن حكمة الصوم هو أن يحصل العبد التقوى قالوا إن تعليل هذا الحكم بهذه الحكمة يوقع في توهم احتياج الله عز وجل إلى عمل العبد وافتقاره إليه فنفوا الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل وأمره ونهيه ولما انتهوا إلى نفي الحكمة والتعليل مع قولهم بأن الله عز وجل يأمر الخلق وينهاهم احتاجوا إلى أصل يحملون عليه الأمر والنهي الوارد في الشريعة فزعموا أن الأمر والنهي الوارد في الشريعة خلي من المنفعة والفائدة وإنما هو إلزام بما فيه مشقة ثم جعلوا مصطلحا يدل على هذا المعنى الذي قرروه وهو مصطلح التكليف ومن تحلوه مباين للدلائل والبينات في كون الأمر والنهي مشتمل على الطمأنينة وانشراح الصدور وذوق الحلاوة ونيل الأنس والسعادة وممن صرح بإبطال ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم فالحكم التكليفي نشأ مما قدمت لك فهو مبني على اعتقاد الأشاعرة وغيرهم في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله سبحانه وتعالى وقد جعل ابن القيم رحمه الله في كلام له في مدارج السالكين أنواع الحكم التكليفي الخمسة قواعد العبودية فتسميته بالحكم التعبدي أولى وأحسن من تسميته بالحكم التكليفي خروجا من الأصل الذي شيد عليه هذا المصطلح وهذان النوعان الذان يرد اليهما الحكم وهما التكليف والوضع يتنوعان الى انواع عده ليس هذا مقام تفصيلها لكن مما ذكره العلماء ما اورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالخمسه الاول الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج فيما سموه بالحكم التكليفي والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي وهذه العبارات التي ذكرها المصنف وغيره من الاصوليين في قولهم الاحكام هي الواجب والمندوب والمباح إلى آخره مردها إلى فعل العبد فهي متعلق الحكم وليست الحكم نفسه والحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد فالحكم في الأول هو الإيجاب ومتعلق الحكم بالنظر إلى فعل العبد هو الواجب والحكم في الثاني هو الندب ومتعلق الحكم بالنظر الى فعل العبد هو المندوب وقل في الثالث الاباحه وفي الرابع الحظر وفي الخامس الكراهه وفي السادس الصحه وفي السابع البطلان فهذه هي الالقاب الموضوعه للدلاله على الحكم باعتبار صدوره من الآمر الناهي وهو الله سبحانه وتعالى وأما ذكره باسم الواجب والمندوب والمكروه إلى آخره فهو ذكر للحكم باعتبار تعلقه بالعبد والحكم يضاف إلى الله لا إلى المخلوق المحكوم عليه المخاطب بالأمر والنهي وجمهور الفاظ الاصوليين في الدلاله على الاحكام الشرعيه بعيد عن الالفاظ التي اختارها الشرع فالايجاب ليس هو اللفظ المختار في الشرع للدلاله على مقصوده بل اللفظ المختار في الشرع هو الفرض وعوض الندم في الشرع هو النفل وقد جاء مبينين في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث فجعل الفرض والنفل اسما دالا على المعنى الذي اراده الاصوليون بالايجاب والندب وجعل في الشرع التحليل والتحريم عوض الاباحه والحظر فعوض الاباحه التحليل وعوض الحظر التحريم ومنه قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فالأحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي هي الفرض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة فإن الكراهة وقعت في الشرع على مثل ما ذكره الاصوليون، ومنه حديث المهاجر ابن قنفذ عند ابي داوود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر، وقد عرف المصنف الاحكام بحسب كونها متعلقه بفعل العبد وهو متعلق الحكم للحكم نفسه كما سبق فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقوله في كل ما يثاب على فعله متعقب بأنه لا يلزم من وجود الفعل وجود الإثابة بل ربما تخلفت الإثابة لمانع ومنه حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن فاعل الصلاة فعل فعلا يثاب عليه لكن تخلفت الإثابة عنه لمانع وهو إتيانه العرافين وسؤالهم وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه لا يلزم من الترك وجود المعاقبة فإن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على ترك الواجب وقال في تعريفه مقابل الواجب وهو المحظور، ومقابل المندوب وهو المكروه، قال: «والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله»، والمكروه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على فعله، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ويرد على قوله في كلٍ ما يثاب على تركه، بأنه لا يلزم وجود الإثابة عند وجود الترك بل ربما تخلفت لمانع وكذلك قوله في المحظور ويعاقب على فعله لا يلزم من الفعل وجود المعاقبة فإن الله قد يغفر لمن يشاء ولا يعاقبه على فعل المحظور وذكر بين المتقابلات من الأحكام ما خلا. من إثابة وعقاب فقال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فهو خال من وجود التواب عند الفعل ووجود العقاب عند الترك وقد يخرج المباح عن هذا بأحد شيئين أولهما عائد الى المباح نفسه عائد الى المباح نفسه بالمبالغه فيه وتعاطي فضوله ففضول المباح ما زاد عن حاجه العبد ففضول المباح ما زاد عن حاجه العبد وتعاطي فضول المباح لا يقال فيه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه بل فضول المباح منهي عنه لما ينتج عنه من اضعاف العبوديه والافضاء الى الاسراف المنهي عنه فان الانسان اذا تمادى في جنس المباح من نوم او اكل او شرب فوقع في فضوله جره ذلك إلى الوقوع في الإسراف المنهي عنه في قوله تعالى وَلَا تُسْرِفُوا وثانيهما عائد إلى خارج عنه عائد إلى خارج عنه أي خارج عن المباح كقصد فاعله فإنه ربما فعل أحد المباح بنية صالحة فأُجر عليها ثوابا فأجر عليه ثوابًا حسنًا وربما فعله آخر بنية فاسدة فعوقب فعوقب عليه، ولم يبقى من الأحكام السبعة التي ذكرها المصنف سوى ما ذكره بقوله: والصحيح: ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وهذا هو أثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي نفسه فالحكم الوضعي كما تقدم هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء وأنواعه ثلاثة وضع شرط وضع شرط ووضع سبب ووضع مانع وما عبر به في أثر الحكم الوضع من ذكر النفوذ بإطلاق يشمل العبادات والعقود متعقب بأن النفوذ لا يُتصور في العبادات فذكره فيها فيه نظر، لأن النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، فمثلا إذا اتفق اثنان على بيع وشراء ثم افترقا فقد صار العقد نافذا لا يمكن الرجوع عنه إلا بإقالة أحدهما الآخر في البيع أما العبادة فلا يقال إنها تنفذ بحيث أن العبد إذا أوقع العبادة لم يمكن مع ذلك تخله جزاء الله عز وجل وأن الجزاء يكون لازما لله سبحانه وتعالى لأن قبول الأعمال ليس مناطا بفعلها فقط وإنما هو مناط باجتماع الشروط وانتفاء الموانع كما قال ابن سعدي رحمه الله في منظومته ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع وإذا تقرر هذا فيحسن فيحسن أن نبين هذه الأحكام وفق وضعها الشرعي متعلقة بصدورها من الآمر الناهي وهو الله سبحانه وتعالى فنقول أما الإيجاب وهو في الشرع الفرض فحده الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما المقتضي للفعل اقتضاء لازما ويسمى فرضا وأما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم ويسمى نفلا وأما الإباحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك ويسمى تحليلًا، وأما الكراهة فحدُّها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاءً لازمًا اقتضاءً غير غير لازم، وأما الحظر فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما ويسمى التحريم وأما الصحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي وأما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي، فإذا توضأ أحد مثلاً وفرغ من فعله، فإنما فعله يحكم عليه بأحد حكمين: الصحة أو البطلان. فإذا كان موافقاً للحكم الشرعي حكم عليه بالصحة، وإذا كان مخالفاً للحكم الشرعي حكم عليه بالبطلان فهو محتمل لوجهين إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا والموجب لهذا موافقة الخطاب الشرعي أو مخالفته
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب أنه علامة عليه والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر
0: لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد فذكر جنسه العام وهو العلم فأفراد المعلومات متعددة ومنها العلم بالأحكام الشرعية الطلبية المسمى بالفقه وقوله والفقه أخص من العلم وجهه أن اسم الفقه موضوع في اصطلاح الأصوليين والفقهاء للأحكام الشرعية الطلبية دون سائل المعلومات فالأحكام الشرعية الطلبية هي متعلق الفقه دون غيرها، ويفترق الأصوليون والفقهاء من بعد فيما يقع عليه اسم الفقه من الأحكام الشرعية الطلبية. فالفقه عند الفقهاء يقع على جميع المسائل المبحوثة في الأحكام الشرعية الطلبية، الاجتهادي منها وغير الاجتهادي، أما الأصوليون فهم كما سبق يخصون اسم الفقه بالأحكام الشرعية الطلبية الاجتهادية والقول في الخصوص والعموم بين الفقه والعلم شرعا كالقول فيه الصلاح فالفقه شرعا أخص من العلم لكن مع اختلاف المورد فالعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع هو إدراك خطاب الشرع، والفقه شرعًا هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به. هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به. فالفقه أخص من العلم؛ لأنه علم مقترن بعمل، أشار إلى هذا أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع فالعلم مركب من أمرين أحدهما معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم والآخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع أي في الأمر نفسه وهو الحقيقة أي في الأمر نفسه وهو الحقيقة فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة على ما في حقيقة الأمر وهذه الموافقة مردها إلى شيئين أحدهما موافقته على ما هو عليه في الشرع موافقته على ما هو عليه في الشرع والآخر موافقته على ما هو عليه في القدر وذكر بعض محققي العصليين أن معنى قولهم على ما هو عليه به في الواقع أي في علم الله أي في علم الله وهذا صحيح باعتبار ما كان مقطوعا أو مظنونا ظنا غالبا فهو الذي علمنا أن الله سبحانه وتعالى أراده فمثلا الصلوات المكتوبات خمس في علم الله إيانا على وجه القطع للدلائل المتظاهرة على كونها كذلك والوتر نفل في الظن الغالب كونه كذلك في علم الله باعتبار ما يظهر للناظر في الأدلة من الترجيح وهذه العبارة وهي قولهم على ما هو عليه في الواقع مع رواجها في كلام الأصوليين ومنهم صاحب الورقات فإنه قل من تعرض لبيانها وربما جعلها بعضهم فضلة لا حاجة لها وهي في الحقيقة موضوعة للمعنى المتقدم اللازم لبيان حقيقة العلم ثم استطرد المصنف ثانية فذكر جملة من متعلقات الإدراك لاشتراكها مع العلم في نسبتها إليه وإن اختلفت حقيقة تلك النسبة والمعدود منها عنده الجهل والظن والشك فإن هؤلاء الثلاث تشارك العلم باعتبار رجوعها معه إلى الإدراك فكلها من أقسام الإدراك وابتدأ بالجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فالجهل مركب من شيئين أحدهما تصور الشيء أي انطباع صورته في النفس أي انطباع صورته في النفس والآخر أن ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع أن ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والتعبير بالإدراك أصدق في الدلالة على المعنى الموجود في النفس. والتعبير بالإدراك أصدق في الدلالة على المعنى الموجود في النفس. فالجهل على ما ذكره المصنف هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع وهذه بعض حقيقته عندهم فمنه ايضا عدم الادراك بالكليه وسموا الاول جهلا مركبا والثاني جهلا بسيطا وكلاهما ماله نفي الادراك للشيء على ما هو به في الواقع فليس الجهل إدراكا بل هو إعدام له إما حقيقة كما في بسيطه أو حكما كما في مركبه ولكن لما كان متعلقه الإدراك ذكر مع أنواعه وما تعلق المعلوم بالنفس فان تعلق المعلوم بالنفس له حالان فإن تعلق المعلوم بالنفس له حالان احداهما ادراك النفس المعلوم بوجه ما ادراك النفس المعلومه بوجه ما وهو خمسه انواع علم واعتقاد وظن ووهم وشك علم واعتقاد وظن ووهم وشك والأخرى عدم إدراكها المعلوم عدم إدراكها المعلوم وهو عندهم الجهل وهو عندهم الجهل وفيه بحث يأتي وعلم بهذا حد الجهل وأنه عدم الإدراك وقد يقترن به إدراك متخيل للمعلوم لا حقيقة له فالجهل حينئذ نوعان أحدهما الجهل البسيط وهو عدم الإدراك والآخر الجهل المركب وهو عدم الإدراك للمعلوم مع تخيل ما لا حقيقة له. عدم الإدراك للمعلوم مع تخيل ما لا حقيقة له. وحقيق بأن أن يسمى الثاني تخيلا لا جهلا. لأن الجهل إعدام للإدراك. وهذا منطوي على إدراك كذوب. فالأولى التفريق بينهما. وجعل عدم ادراك النفس المعلوم الذي تقدم قسمان جهل وتخيل وايضاحه انهم يقسمون الجهل الى قسمين كما تقدم احدهما جهل بسيط وهو عدم الادراك والاخر جهل مركب وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه على ما هو به في الواقع فمثلا إذا سئل أحد فقيل له متى غزوة بدر فقال لا أدري فهذا إعدام للإدراك بالكلية وهو جهل بسيط وإذا سئل فقال في السنة الثالثة فهذا إدراك للشيء على خلاف ما هو به في الواقع ويوجد عند القائل به إدراك لكن هذا الإدراك متخيل لا حقيقة له فهو يتخيل أن وقوع بدر في السنة الثالثة وقد كانت بدر كما هو معلوم في السنة الثانية فالاولى الا يضاف هذا الى الجهل بل الى التخيل فيكون اسم التخيل باعتبار الدلاله العقليه للادراك اولى مما تواطا عليه الكافه من الاصوليين في جعلهم اياه جهلا مركبا لان حقيقه الجهل انتفاء الادراك ومرتبة الجهل المركب لا تنطوي على انتفاء إدراك للشيء على ما هو عليه به في الوهب على ما هو عليه في الواقع بل تضم إليها وجود إدراك آخر وهو إدراك كذوب متخيل لا حقيقة له في الواقع فالمناسب تسمية الجهل فالمناسب تسمية انتفاء الإدراك بالكلية جهلا والمناسب تسمية الإدراك المخالف للشيء على ما هو عليه به في الواقع تخيلا ولما فرغ المصنف من حد الجهل رجع إلى بيان أقسام العلم وذكر معاني ما تتوقف عليه القسمة فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس إلى آخره فالعلم باعتبار طريق حصوله نوعان أحدهما أفصح عنه المصنف فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال إلى آخره وأشار إلى الثاني ضمنا في قوله وأما العلم المكتسب فهو الموقوف إلى آخره فالعلم بالاعتبار المذكور نوعان أحدهما العلم الضروري والثاني العلم النظري فأما العلم الضروري فهو ما وقع وقوعا تذعن معه النفس وتقر به وما وقع وقوعا تذعن معه النفس وتقر به فلا يفتقر الى نظر واستدلال ومثل له المصنف مثلين اولهما العلم الواقع باحدى الحواس الخمس الظاهره العلم الواقع باحدى الحواس الخمس الظاهره التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وثانيهما العلم الواقع بالتواتر العلم الواقع بالتواتر واما العلم النظري فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو مفتقر إليهما ناتج عنهما ثم عرف النظر وأتبعه بتعريف الاستدلال والدليل فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه إلى آخره وحد النظر الذي ذكره فيه دور إذ أعاد في التعريف ما يتعلق بالمعرف اشتقاقا بقوله المنظور وإذا وقع في التعريف ما يتعلق اشتقاقا بالمعرف سمي عند المنطقيين دورا لما فيه من التكرار وهو مما يقدح في سلامة الحد ويضعف جودته فإذا أردت أن تذكر حد شيء فلا تذكر في حدك الذي تبينه كلمة يرجع اشتقاقها إلى المحدود المراد بيانه فالمحدود في هذا المثال النظر ولما أراد أن يحده بذكر تعريفه أورد فيه كلمة المنظور وكلمة المنظور اسم مفعول من النظر ومثل هذا قادح في التعريف على طرائق المنطقيين وطرائق المنطقيين في صناعة التصديقات والتصورات منها شيء حسن سمين ومنها شيء غث مهين، لكنها من الآلات التي يستعان بها على تمييز الكلام المبثوث في أبواب العلم ولا سيما في بيان حقائق الأشياء، فإن حسن فهم حقائق الأشياء من الحدود التي تذكر في العلوم كافة صارت مفتقرة إلى أقيسة المناطق وكلامه إلى قيسة المنطقيين وكلامهم لأن الجم الغفير من المتأخرين عولوا على الآلة المنطقية في ضبط الحقائق العلمية بخلاف الأوائل فإن الأوائل عولوا في ضبط حقائق العلوم على الوضع اللغوي والشرعي ولأجل هذا جادت علوم الأوائل وكانت صحيحة بخلوف بخلاف علوم المتأخرين فإن الداخل دخل إليها من هذه الجهة العظيمة إذ ترك ملاحظة الوضع الشرعي واللغوي وأهمل وصار المعتمد عندهم هو النظر المنطقي أي القواعد والمسالك التي درج عليها علماء العقليات من المنطقيين والفلاسفة وغيرهم وهذا أصل كبير يتبين به لك موجب الفرق بين ما يذكره كثير من المتأخرين وبين ما هو عليه كثير من المتقدمين في تحقيق العلوم ومتى صار هذا الأصل واضحا بينا عندك لم تستغرب أن كثيرا مما صار مقررا في بيان حقائق الأشياء سواء في علوم الاعتقاد أو في علوم التفسير أو في علوم الحديث أو في علوم الفقه أو في العلوم الآلية هو مبني على أشياء تستحق إعادة نظر فيها من جهة دخول القواعد العقلية المنطقية والفلسفية إلى العلوم حتى أفسدت حقائقها فمن أراد أن يحقق في ادراك حقائق الاشياء فلا بد له من احراز شيئين احدهما معرفه طرائق المنطقيين وعلماء العقليات في وضع الحقائق العلميه وكيفيه تصورها ونقدها ونقضها وغير ذلك والاخر ادمان النظر في الأوضاع الشرعية واللغوية لفهم حقائق الأشياء وفق ما جاءت مبينة في الشرع واللغة فتم مسائل كثيرة بنيت على الخطأ في تصور حقيقتها حقيقتها اللغوية أو الشرعية ومر بنا في علوم مختلفة طرف من مثل هذا القول الذي ذكرت لك والمختار أن النظر هو حركة النفس لتحصيل الإدراك حركة النفس لتحصيل الإدراك أي التفكير فيما يطلب إدراكه التفكير فيما يطلب إدراكه وأما حد الاستدلال الذي ذكره وهو طلب الدليل فصحيح لكنه يطلق أيضا على معنى آخر وهو إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم إقامة الدليل على الخصم أو بيانه للمسترشد المستفهم فالاستدلال له اصطلاحا معنيان أحدهما طلب الدليل والآخر إقامة الدليل على الخصم حال المناظرة أو بيانه للمسترشد المستفهم ويجمع الاستدلال في هذين المعنيين أنه تعلق بالدليل من جهتين أنه تعلق بالدليل من جهتين، إحداهما طلبه والتماسه، إحداهما طلبه والتماسه، والأخرى إقامته وبيانه، إقامته وبيانه، وأما حد الدليل الذي ذكره وهو المرشد إلى المطلوب، وعلله بكونه علامة عليه أي على المعلوم، فلا يخلص منه الى الحقيقه الاصطلاحيه والمختار ان الدليل اصطلاحا هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري اي تصديقي ثم رجع المصنف إلى بيان نوعين من أنواع الإدراك هما الظن والشك فقال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وبقي من أقسام الإدراك سوى ما تقدم نوعان أحدهما الوهم وهو مقابل الظن فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم أي توهم فتتصور النفس الأمر على حال مرجوحة وهو بسكون الهاء بخلاف الوهم محركة عند المحدثين فهو الغلط وزنا ومعنى وأما النوع الآخر المتروك من مراتب الإدراك فهو الاعتقاد وقل ذكره في كلام الأصوليين بالنسبة للأنواع السابقة لماذا قل ذكره عند الأصوليين؟ عن بعض حذاقهم يذكره لكن لماذا قل ذكره مع كونه من متعلقات الإدراك فالذي يتكلم في الإدراك لا بد أن يذكر الاعتقاد ما الجواب نعم وسائل الأصول تتعلق بالفروع نحتاج نعرف الفروع لا هذا فيه إشكال كثير ما قلنا العملية قد قلنا الأحكام الشرعية طلبية دعك بالعملية العملية والعلمية عليها إشكالات لكن لأنهم يبحثون الحكم الشرعية الطلبي والاعتقاد متعلق بالخطاب الشرعي إيش الخبري وقد قال حذاقهم في حد الاعتقاد هو إدراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقبل التغير سبحان الله يعني العقيده ادراك جازم يقبل التغير ايش رايكم لا يقبل التغير طيب قولهم هذا الأصوليون أذكياء، فلا بد تنقض كلامهم. نعم. إيش؟ لا هم يقصدون حقيقة العقيدة. يقصدون معنى الاعتقاد بجميع أفراده، أنه يقبل التغير. مم. لا ما يقيدون هذا هم محمد. نعم. إيش؟ يعني من اين جاء هذا الكلام وهذا الحد جار على قواعدهم المقرره في اثبات الاعتقاد وهي افتتاحه بالشك او بالنظر او بالقصد الى النظر على خلاف بينهم فلما كان الاعتقاد عندهم مبنيا على مقدمات مشهورة لديهم جعلوه قابلا للتغير أما على طريقة أهل السنة والحديث فإن الاعتقاد لا يقبل التغير لأن اعتقاد من قال بهذا الحد مبني على الأدلة الكونية واعتقاد أهل السنة والحديث مبني على الأدلة الشرعية وما كان كذلك فلا يقبل التغير للجزم بصدقها. فلا يقبل التغير للجزم بصدقها. هذا مأخذ ما المسألة. يعني الذين قالوا الاعتقاد ادراك يقبل التغير لأن الاعتقاد عندهم يكتسب بالنظر أو بالشك أو بالقصد إلى النظر. أين؟ في الأدلة الكونية. فالواجب على العبد عندهم أولاً أن ينظر في الأدلة الكونية ليستدل على الموجد ثم يتفرع عن ذلك بقية الاعتقاد أما في الاعتقاد السني السلفي فإن أول واجب على العبد هو هو الشهادتان تبعا للأدلة الشرعية وحينئذ فما كان مشيدا على الأدلة الكونية يقبل التغير لكن ما كان مشيدا على الأدلة الشرعية لا يقبل لا يقبل التغير ومع مع ذلك ستجد من يعرف الاعتقاد من أهل السنة والحديث بذكر هذا الحد عند الأصوليين وهذا يذكرنا بما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول الفقه بأن من الناس من قد يذكر كلاما لهم لا يعتقد حقيقته ولكنه يدخل عليه دون معرفه حقائق مراداتهم وهذا كثير حتى العقائد السنيه السلفيه بعضها دخلها في تقريرات بعض المتاخرين اشياء مبنيه على قواعد المتكلمين وربما يذكر الانسان كلاما يظنه في الظاهر صحيحا لكن المتكلم به لا يريد المعنى الذي يريده السني السلفي فمثلا مما شهر في بيان قول الشافعي وغيره حديث النية ثلث العلم قالوا لأن كسب الإنسان منه ما هو بقلبه ومنه ما هو بلسانه ومنه ما هو بإيش بجوارحه فالنية محلها القلب فتكون الثلث هذا الكلام في الظاهر صحيح لكن الذي قال هذه الكلمه ثم نقلوها عنه لا يريد بالكسب معناه اللغوي وانما يريد بالكسب معنى اصطلاحيا في الاعتقاد عندهم فينقل مثل هذا الكلام ويدرج على اراده معنى لم يرده المتكلم ومثله مما هو مشهور في بعض كتب أهل السنة المتأخرين قولهم الحمد هو ايش؟ الثناء على المنعم لكونه ايش؟ منعمًا، الثناء على المنعم لكونه منعمًا، وهذا الحد مبني على كون متعلق حمد الله هو إنعامه وإحسانه الواصل والله سبحانه وتعالى لا يحمد على الانعام فقط بل ينعم بل يحمد على انعامه الواصل وعلى كماله الحاصل يعني على صفات كماله لكن هذا الحد مشيد على عقيده فاسده كما هو مذكور في حاشيه الروض المربع للعنقر رحمه الله نقلا عن بعض علماء الدعوه رحمهم الله تعالى
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة, وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه وما لحقه من استطراد أتبعه بتعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لجملة من المسائل فعرفه بقوله طرقه على سبيل الإجمال إلى آخره، والعلوم كما تقدم تعرف بالنظر إلى كونها إيش؟ إلى كونها قواعد، فيقال على ما ذكره المصنف أصول الفقه قواعده الإجمالية، وما بعدها وهو كيفية الاستدلال فضلة زائدة لا مدخل لها في الحد. ووراءها عند جمهور الأصوليين فضلة ثانية وهي حال المستدل فإنهم إذا ذكروا أصول الفقه قالوا وكيفية الاستدلال وحال المستدل وهاتان الجملتان فضلتان لا تعلق لهما ببيان حقيقة أصول الفقه ومرادهم بكيفية الاستدلال طرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم معين وتعارضها طرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم معين وتعارضها كالحكم بالخاص على العام والحكم بالمقيد على المطلق ومرادهم بحال المستدل صفاته وهو المجتهد ومرادهم بحال المستدل صفاته وهو المجتهد فهذه الأمور الثلاثة القواعد الإجمالية وكيفية الاستدلال وحد وحال المستدل هي جماع حقيقة أصول الفقه لتوقف الفقه عليها عند جمهور الأصوليين والموافق للنظر الصحيح هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعده الإجمالية لأن المراد بعلم ما هي قواعده لا العوارض الخارجية التي لا تتعلق بحقيقة القواعد لكن قواعده الإجمالية كما أطلقه المصنف مما لم يبين متعلقه فتعم ما يتعلق بالفقه وغيره وهذا التوهم عندهم مدفوع بالفضلتين المذكورتين؛ لأنهما تدلان على متعلق القواعد وهو الاستدلال، فكأن تقدير القول أصول الفقه قواعده الإجمالية التي يستدل بها، ومع حسن هذا المأخذ إلا أنه يبقى مفتقرا إلى زيادة اللازمة وهي الأحكام الشرعية الطلبية فيقال حينئذ أصول الفقه هي قواعده الإجمالية التي يستدل بها على الأحكام الشرعية الطلبية هي قواعده الإجمالية التي يستدل بها على الأحكام الشرعية الطلبية وهذا الحد هو على طريقة الفقهاء، لأن الأصوليين كما سبق يخصون الفقه حمك الله، لأن الأصوليين يخصون الفقه كما سبق بالمسائل الاجتهادية، لا جميع أفراد مسائل الفقه، فيزاد فيه جريا على مقصودهم المكتسبة. من أدلتها التفصيلية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ويغني عنها وصفها بالاجتهادية لأنك إذا ذكرت وصف الاجتهادية علم أنها مكتسبة من الأدلة التفصيلية ويعاب على هذا الحد مع جودته وتخليصه من عيوبه طوله فإن مما تعاب به الحدود الطول فالحدود يلاحظ فيها الاختصار والإجاز من ذكر هذا؟ السيوطي في تدريب الراوي وعليه يقال أصول الفقه هي قواعد هي القواعد هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي هو القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي ولا حاجة إلى قيد الاجتهاد على طريقة الفقهاء لأنها تشمل عندهم الاجتهادي وغير الاجتهادي وطريقتهم أصح فتلك القواعد التي تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية كافة الاجتهادية وغيرها تكون في الاجتهادية طريقا لمعرفة الحكم وتكون في غير الاجتهادية طريقا لمعرفة كيفية ثبوت الحكم تكون في المسائل الاجتهادية طريقا لمعرفة الحكم وتكون في المسائل غير الاجتهادية طريقا لمعرفة طريق ثبوت الحكم فمثلا من المسائل غير الاجتهادية وجوب صيام رمضان ودليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فاذا اردت ان تعرف طريق ثبوت الحكم فانك تحتاج الى علم اصول الفقه وما هو طريق ثبوت الحكم هنا كيف ثبت من هذه الايه وجوب صيام رمضان ما الجواب نعم الكتابه واذا وجدت الكتابه ايش يدل على الفرض. من أين لك هذا؟ الجواب كما قال الأخ من ذكر الكتب في الآية لأن كتب وما تصرف منها موضوعة في الشرع للدلالة على الفرض ذكر هذا ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد ابن إسماعيل الصنعاني الأمير في إجابة السائل شرح بغية الآمل، فبهذا الذي ذُكر في المثال المتقدم تكون قد أعملت أصول الفقه لمعرفة الحكم أو لمعرفة طريق ثبوته، لمعرفة طريق ثبوته، لأن الحكم قطعي غير اجتهادي وأبواب أصول الفقه كثيرة ساق المصنف جملة منها وهي أكثر من ذلك لكنه أراد بما ذكر الإشارة إلى الفصول التي أوردها في هذا المختصر وهي من مهماته. نعم.
1: إحسان الله إليكم قال رحمه الله فأما أقسام الكلام فقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة إما إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض.
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الكلام، لأن خطاب الشرع مرده إلى الكلام، فإن الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فنقله إلينا ومنه ما هو من كلام الله وهو القرآن ما هو من كلامه صلى الله عليه وسلم فمراعاة لهذا المعنى ذكر المصنف هذه النبذة في متعلقات الكلام فقسم الكلام بثلاثة اعتبارات أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب يتركب منه وهو المذكور في قوله فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف فمثال تركبه من اسمين قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ومثال تركبه من اسم وفعل قوله تعالى جاء الحق ومثال تركبه من اسم وحرف يا الله ومثال تركبه من فعل وحرف ما قام والتحقيق أن النوعين الأخيرين يدخلهما التقدير ويؤولان إلى الأولين فالمقدم اختيارا هو أن الكلام يتركب من اسمين أو اسم وفعل أن الكلام يتركب من اسمين أو اسم وفعل وما خرج عنهما فيؤول بما يرجع إليهما والثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله تقسيم الكلام باعتبار مدلوله أي معناه وهو المذكور في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم والذي عليه المحققون هو أن الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى نوعين أحدهما الخبر والآخر الإنشاء فأما الخبر فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وأما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب كما قال الأخضر في سلمه ما احتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبرًا، وضاق النظم عن ذكر الكذب وهذا الحد الذي ذكروه يرد عليه عموم تعلقه بكل خبر حتى خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ولدفع هذا التعلق احتاجوا إلى زيادة ذكروها وهي قولهم لذاته كي يخرج خبر الصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والمختار أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب. هو قول يلزمه الصدق أو الكذب. وأن الإنشاء هو قول لا يلزمه الصدق ولا الكذب. هو قول لا يلزمه الصدق أو ولا الكذب. حققه ابن الشاط المالكي في تهذيب الفروق ونصره بعض متأخر علماء المغرب برسالة مفردة وهو منتهى التحقيق في هذه المسألة والثالث تقسيم الكلام باعتبار استعماله تقسيم الكلام باعتبار استعماله وهو المذكور في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز إلى آخره ثم عرف الحقيقة بتعريفين أحدهما أن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه أي على المعنى الذي وضع له والثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والتعريف الثاني كالبيان للأول لأن ما عليه من المخاطبة هو الاستعمال لكنه أدل على اتساع الحقيقة بحيث يشمل الاستعمال اللغوية والعرفية والشرعي فالتعريف الثاني أكمل في بيان حد الحقيقة فيقال الحقيقة اصطلاحا هي ما استعمل فيما اصطلح عليهم اللسان المخاطبة هي ما استعمل فيما اصطلح عليهم اللسان المخاطبة فالوضع الذي وقع به التخاطب متعلقه الجماعة المتخاطبون وذكر للمجاز تعريفا واحدا بأنه ما تجوز عن موضوعه أي عن المعنى الذي وضع له، لكن لم يبين محل التجوز، وعلى نسق ما قيل في الحقيقة يقال في المجاز، لأن الشيء يدل على مقابله، فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما عليه في لسان المخاطبة، ما في غير اصطلح عليه في لسان المخاطبة ثم ذكر قسمة الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فذكر أن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية فالحقيقة اللغوية هي ما استعمل في مصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة ما في مصطلح عليه في لسان من لسان المخاطبة في اللغة والحقيقة الشرعية هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع هي ما استعمل فيما عليه من لسان المخاطبة في الشرع والحقيقة العرفية هي ما استعمل فيما صُلح عليه من لسان المخاطبة في إيش؟ في العرف وأتبعها بقسمة المجاز فقال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان إلى آخره، وهذه القسمة إنما هي أقسام المجاز بالكلمة فإن المجاز ينقسم إلى قسمين كبيرين أحدهما المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام. أحدهما المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام، والثاني المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بكلمة بعينها، وله أربعة أنواع، هي المذكورة في كلام المصنف، فالذي ذكره هو أنواع المجاز بالكلمة فالأول منها المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ومراده أن الكاف هنا زائدة فأصل الكلام ليس مثله شيء قصد بهذا تأكيد نفي المثل والداعي إلى زيادتها الدفع بهذا التشبيه فمع إثباتها يصير المعنى ليس مثل مثله شيء إذا قلنا بأن الكاف ليست زائدة يكون المعنى ليس مثل مثله شيء لأن الكاف بمعنى مثل وهذا يتضمن إثبات المثل ونفي مثل المثل يتضمن إثبات المثل ونفي مثل المثل فإذا قلنا إن الكافة هنا ليست زائدة فهي بمعنى مثل ويصير الكلام ليس مثل مثله شيء فالمنفي هو مثل المثل وهو متضمن لإثبات لأنك نفيت مثل المثل مثبتا المثل ولأجل هذا قالوا إن الكافة زائدة كي يصير الكلام موافقا للحقيقة ليس مثله شيء والمختار العدول عن استعمال التعبير بالزيادة في كلام الله بينه جماعة من المحققين كالزركش في البرهان في علوم القرآن وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب فلا يوجد كلمة في القرآن بل حرف يسوغ أن يقال عنه بأنه زائد وما توهم من إيهام التشبيه على القول المتقدم يدفعه بأن يقال إن الكافة جيء بها صلة لتأكيد نفي المثل أن الكافة صلة جيء بها لتأكيد نفي المثل لا بمعنى المثل فيكون تفسير الآية ليس مثله شيء تحقيقا وتأكيدا فالكاف ذكرت صلة لتأكيد معنى النفي ذكره أبو حيان الأندلسي في كتاب البحر المحيط فالكاف صلة يراد بها تأكيد النفي المذكور في الآية وهو نفي المثل وثانيها المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمراد بالنقصان الحذف، فتقدير الكلام واسأل أهل القرية فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه وكثير من العلماء لا يسمون هذين النوعين الأول والثاني مجازا والثالث المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمراد بالنقل نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر فالغائط هو المطمئن الواسع من الأرض هو المطمئن الواسع من الأرض ثم أطلق على الخارج المستقذر من الإنسان كراهة تسميته باسمه الخاص لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة الواسعة فجعلوا اسم الموضع اسما للخارج ورابعها المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض وهو المنطوي على تشبيه فمجاز الاستعارة لا بد أن يكون متضمنا التشبيه. ففي الآية ذكر ميل الجدار إلى السقوط بإرادته فكأنه يريد أن ينقض والإرادة من صفات الحي ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه والتحقيق أن المجاز بالكلمة ثلاثة أنواع هي المجاز بالزيادة، والمجاز بالحذف، والمجاز بالاستعارة. هي المجاز بالزيادة، والمجاز بالحذف، والمجاز بالاستعارة. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها، وإثبات المجاز ونفيه من المسائل الكبار. والأشبه أنه لا يطلق القول بإثبات المجاز كما لا يطلق القول بنفيه فإذا قيل إن المجاز ثابت من كل وجه كان ذلك مصادرة لتصرف السلف في جملة من النصوص الشرعية وإذا قيل بنفيه مطلقا كان مخالفا لسنن العرب. في كلامها مذهبا رونقا وجمال بيانها والمختار ان المجاز واقع بقرينة تدل عليه والمختار ان المجاز واقع بقرينة تدل عليه فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب بقرينته الدالة عليه فالمجاز الممكن هو المجاز المصحوب بالقرينة الدالة عليه أما ما يدعى فيه المجاز دون قرينة فلا يؤخذ به ولا يلتفت إليه لتخلف القرينة الحاملة عليه فآيات الصفات مثلا لا تحمل على المجاز لتخلف القرينة فإن السلف لم يفهموا فيها دعو المجاز بل نقل أبو عمر بن عبد البر المالكي إجماع السلف على أن آيات الصفات لا يدخلها المجاز البتة ذكره في كتاب التمهيد وهذا التقرير المذكور في حقيقة حكم المجاز وأنه لا يطلق القول بإثباته ولا يطلق القول بنفيه بل الممكن منه هو ما كان مصحوبا بالقرينة الدالة عليه هو منتهى مذهب أبي العباس بن تيمية الحفيد صرح به في الرسالة المدنية والتحفة العراقية فما ينسب إليه من إبطال المجاز فيه نظر فإن ظاهر كلامه القول بالمجاز المحقق بالقرينة وقد صرح به في التحفة العراقية، ووجد له كلام أوسع في الرسالة المدنية من نسخة نقل منها الجمال القاسمي في تفسيره، ولا توجد في شيء من كتبه المطبوعة، إلا أن الجمال القاسمي كان من أوسع الناس معرفة بكتب أبي العباس بن تيمية في القرن الماضي وكان له ولع هو ومحمود شكل الألوسي العراقي بجمع كتب أبي العباس ابن تيمية والسعي في طباعتها ولهذين الرجلين محمود شكل الألوسي العراقي وجمال الدين القاسمي الشامي مع محمد نصيف الجداوي الحجازي فضيلة السبق في العنايه بجمع المتفرق من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه والمبادره الى طباعتها فشكر الله لهم جهدهم ورحمهم فيما احسن للمسلمين في زمانهم واذا تقرر هذا فلا بد من عقل قاعده مهمه وهي التفريق بين موارد اهل السنه وموارد اهل البدع في استعمال ألفاظ فن ما فمثلا المجاز المتقدم تقريره هو عند القائل به من أهل السنة محمول على حال ومعنى خاصة به وفق ما تقدم وأنه المصحوب بالقرينة في المواضع الممكنة وليس في كل موضع ولا يورد عليهم كون المجاز من آلة بعض نفات الأسماء والصفات لإبطالها فإن هذا هو تصرف المبتدع في موارد هذا اللفظ وأما السني فإنه لا يقبل منه ذلك وإن شاركه في المصطلح الموضوع للدلالة على هذا المعنى ونظير ذلك ما ذكره المتكلمون من أهل السنة في علوم الحديث من المتواتر والآحاد فإنهم لا يريدون بذلك ما يريده من ينكر الأخذ بأحاديث الآحاد وفعلة هذا المنكر للأخذ بأحاديث الآحاد وتقسيمه الحديث إلى متواتر يؤخذ به وأحاد لا يؤخذ به لا ينبغي أن ينشأ منها إبطاء القول بالمتواتر والأحاد لكون بعض المبتدعة يجعل هذا مأخذا يبطل به كثيرا من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أن تعلم أنه قد يقع في موارد الألفاظ وحقائق المصطلحات اشتراك بين أهل السنة وأهل البدع والضلال لكن لا ينبغي أن يوجب هذا إبطال المصطلح والألفاظ الموضوعة له لكون بعض ذلك موجودا عند أهل البدع ونظير ذلك مما هو أبين وأعلى هو أن الخوارج يشاركون أهل السنة في كون الإيمان اعتقادا وقولا وعملا ويشاركونهم أيضا في القول بأنه يزيد وينقص فلا ينبغي أن توجب هذه المشاركة ترك ما عند أهل السنة من المعاني الصحيحة المقررة للإيمان وإن كان يوجد من بعد خلاف بينهم بالنظر إلى تأثير الكبيرة في الإيمان فان الخوارج يجعلون لها تاثيرا في اخراجها العبد من الايمان بالكليه اما اهل السنه فلا يوافقونهم على ذلك فبين اهل السنه والخوارج في حقيقه الايمان وبعض متعلقاته اشتراك ولم يحمل هذا محقق اهل السنه على مباعده الخوارج في تقرير المعنى الصحيح فينبغي ان تعمل هذا الاصل في المعارف والعلوم والحقائق فلا يحملك مثلا كون المجاز طاغوتا كما قال ابن القيم لأنه استعمل في مواضع على خلاف طريقة أهل السنة أن يحمل كذلك على نفي المجاز بالكلية فإن هذا غير ممكن والمسألة من متجاذبات الأنظار ومعترك الأفكار لكن تحقيقها الذي يبدر بحسب الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي وما جرى عليه عمل السلف والأئمة رحمهم الله تعالى هو المصير إلى ما سبق ذكره نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا من فصول أصول الفقه وهو الأمر وهذا شروع في لجة مقاصد علم أصول الفقه وعرف الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والاستدعاء هو الطلب جازما أو غير جازم وهذا الحد لا يخلو من المنازعة فالأمر لا يخص وجوده بالاستدعاء القولي بل يقع بالكتابة فقد أمر موسى عليه الصلاة والسلام بالشرائع التي كتبت له في الألواح وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية ومعهم كتاب أمرهم أن يفتحوه إذا بلغوا موضع كذا وكذا فكانت الكتابة جارية مجرى القول في لزوم الأمر وإجراؤها مجراه جاء من طريق الشرع لللسان العربي والدونية المعلقة بالحكم الشرعي في التعريف مستغنا عن ذكرها لأنها متحققة في أصل الخطاب فالعبد المخاطب بالأمر الشرعي معبد لله وخطاب الشرع متعلق به وكونه على سبيل الوجوب بعض ما ينتجه الامر وذلك حال كونه طلبا لازما وهو يفيد الندب ايضا اذا كان الطلب غير لازم كما تقدم هذا اذا كان المراد بقوله على سبيل الوجوب الحكم لكنه ليس مراده لقوله في النهي استدعاء القول بالترك ممن هو دونه على سبيل الوجوب فالأمر لا يدل بنفسه على الوجوب ولا النهي أيضا دال بنفسه على سبيل الوجوب بل يفتقر إلى قرينة تجعله كذلك وهو مبني على قول الأشاعرة في كلام الله أنه معنى قائم بالذات فلا يسمى عندهم استدعاء الفعل بالقول أمرًا حتى تقتضيه القرينة لأن القول نطق مؤلف من مبنى ومعنى وهم لا يثبتون الحرف والصوت لله فقوله في تعريف الأمر والنهي على سبيل الوجوب أي بقرينة تدل عليه فالأمر والنهي بنفسهما لا يدلان على الخطاب لا يدلان من الخطاب الشرعي على ذلك بل لا بد من قرينة تدل عليه وتفصح عنه وهذا مبني كما سلف على اعتقادهم أن كلام الله معنى قائم بذاته ليس بحرف وصوت فهذه المسألة من جملة المسائل المنسوجة على مذهب الأشاعرة في أصول الفقه، يعني كلمة على سبيل الوجوب ليس المراد بها بيان الحكم أن الأمر ينتج الوجوب، لأنه ذكرها مرة ثانية في النهي، فإنه ذكر أنه استدعاء القول استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فهم لا يريدون بها الحكم ولكن يريدون التنبيه إلى أن الأمر والنهي ليس دالا على خطاب الشرع لأن خطاب الشرع عندهم معنى قائم بذات الله فيفتقر إلى قرينة وأشار إلى افتقاره إلى القرينة بقولهم على سبيل الوجوب والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي لطلب الفعل خطاب الشرع المقتضي لطلب الفعل وأورد المصنف صيغته وأراد بها الصيغة الصريحة لأن الأمر له نوعان من الصيغ أحدهما الصيغ الصريحة ولا تنحصر في إفعل بل يشاركه أيضا ما أشار إليه العلامة الحافظ للحكم في وسيلة الحصول بقوله أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري والآخر الصيغ غير الصريحة مما يدل على الطلب ولا يكون بصيغته الموضوعة له الصيغ غير الصريحة مما يدل على الطلب ولا يكون بصيغته الموضوعة له وللعلامة أبي عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد فصل ماتع في بيان صيغ الأمر غير الصريحة وفقه عليه برمته مستفيدا له منه محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير في إجابة السائل شرح بغية الآمل وهو بحث لازم لطالب العلم لأنك تطلع منه على ألفاظ وضعت في الشرع للدلالة على الأمر منها كما تقدم معنا قريبا كتب ومنها كما تقدم معنا من قبل في شرع التوحيد كلمه حق حق فكلمه كتب وحق مثلا موضوعتان في الشرع للدلاله على الامر ثم ذكر المصنف ان هذه الصيغه عند الاطلاق والتجرد تحمل على الامر الا اذا قام الدليل على خلافه ولا يقتضي الامر التكرار على الصحيح بحيث يكرر الإنسان ما أُمر به إلا ما دل الدليل على طلب التكرار فيه، فإذا دل الدليل على طلب التكرار كرر، وإذا لم يدل يدل الدليل عليه فإنه لا يُصار إليه، ثم أشار إلى إحدى مسائل الأمر، وهي اقتضاؤه للفورية أم لا؟ والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، واختار أنه لا يقتضي الفورية، والصحيح أنه يقتضيها لإندراجه في ما أمر الله به من المسابقة والمسارعة، في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ونضائله ثم أشار إلى مسألة تتعلق بالأمر وهي هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به أم لا فقال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وأكثر الأصوليين يعبرون عنها بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما نحاه المصنف أكمل من قولهم لماذا عبارة المصنف الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به نعم الندب أحسنت ليندرج تحته أو ليدخل فيه الندب وعبارة المصنف أكمل ليدخل فيه الندب واختار أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وأمر بما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان أحدهما ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهارة والصلاة فإن العبد في وسعه أن يتطهر فيكون أمره بالصلاة أمرا له بالطهارة والآخر ما ليس في وسعه وقدرته كدخول الوقت للصلاة فالأول مأمور به تبعا للفعل لأنه وسيلته أما الثاني فلا لخروجه عن القدرة وهي مناط الأمر كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والعبد لا قدرة له على إدخال الوقت وختم مسائل الأمر بقوله وإذا فعل فعل خرج المأمور عن العهدة أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المطلوب عن العهدة ومعنى خروجه براءة ذمته وسقوط الطلب عنه فلا يكون مطالبا بما أمر به لأنه أتى به لكن لا تبرأ الذمة إلا بفعل صحيح واقع على الوجه المطلوب شرعا فإن فعله على صفة غير شرعية لم تبرأ دمته ولا سقط الطلب عنه فيكون مطالبا بالقضاء ولا يكفيه الفعل الأول
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده.
0: حقد المصنف رحمه الله هنا ترجمة في هذا الكتاب فقال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل والتراجم التي عقدها المصنف لمباحث هذا الباب قليلة هي المقتصر عليها في النسخة التي بأيديكم وأما الشائع المنتشر في النسخ المتداولة من كثرة الأبواب فهذا من تصرف النساخ المتأخرين والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي وقد ذكر المصنف أن الداخل في خطاب الرب سبحانه وتعالى أي خطاب الشرع المؤمنون والمراد بالمؤمنين هنا من اتصف بوصفين أحدهما العقل والآخر البلوغ وهما اللذان يشير اليهما الاصوليون بقولهم التكليف فالعباره على سنن الاصوليين يدخل في خطاب الله المكلفون وانما ذكر المؤمنين عوض الكافرين ليخرج مساله مخاطبه ليخرج مساله محاطبة الكفار على ما سيأتي والمراد بالمؤمنين من عهد منهم عقله وبلوغه فأل هنا عهدية يراد بها المؤمنون ممن له عقل وبلغ ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون والمراد بالساهي هنا الناسي وعبارات المصنف كما سلف مبنية على وجه التسمح والتوسع، والنسيان كما قدمنا حال تعتري العبد يذهل بها يذهل بها عما كان يذكره، ثم أشار إلى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، فاختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وما لا تصح إلا به وهو الإسلام والتوحيد. أي أصل الدين، والفروع والأصول كلمتان تطلقان ويراد بهما تارة معنى صحيح لا مناص من إثباته، وهو أن تكون الأصول إسما للمسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، وهو أن تكون الأصول إسما للمسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد. والفروع اسما للمسائل غير القطعية التي تقبل الاجتهاد والفروع اسما للمسائل غير القطعية التي تقبل الاجتهاد ويطلقان تارة أخرى ويراد بهما معنى باطل لا مناص من نفيه وهو أن تكون الأصول اسما للمسائل العلميات الخبريات أن تكون الأصول اسما للمسائل العلميات الخبريات، والفروع اسما للمسائل العمليات الطلبيات، فهما بالاصطلاح الثاني وضع باطل، حققه أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، وأما على الوضع الأول فهو الموافق لأدلة الشرع وهذا من جملة المسائل التي فيها فرق باعتبار مقصد الاصطلاح فالأصول والفروع تكون صحيحة إذا أريد بها معنا وتكون باطلة إذا أريد بها معنا آخر وبيان هذا على وجه الوفاء في محل آخر بإذن الله والآيتان اللتان ذكرهما المصنف وما بعدهما نص في خطاب الكفار بالشريعة كلها أصلا وفرعا فالأولى أن يقال إن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصلا وفرعا لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فترك الصلاة وعدم إطعام المسكين هذا من فروع الشرائع وكنا نكذب بيوم الدين هذا من أصول الشرائع وكنا نخوض مع الخائضين يتناول هذا وهذا وذكر كونهما من الأصول أو الفروع هو على اصطلاح المصنف الذي جرى عليه أما على المحقق الذي تقدم فلا لأن هؤلاء المذكورات جميعا من المسائل القطعية فالصلاة والزكاة والإيمان باليوم الآخر كلها مسائل قطعية فتسمى جميعا أصولا ثم قال المصنف والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده وهذه المسألة متعلقة بالأمر وكان حريا به أن يلحقها بما سبق من مباحثه ولعله أخرها لاتصالها بالنهي بعده ففيها فرع متعلق بالأمر وفرع متعلق بالنهي وهي مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده أم لا وقد صرح المصنف أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وان النهي عن يعني الشيء امر بضده فالامر عين النهي والنهي عين الامر وهو مبني على القول بان كلام الله ومنه القران معنا قائم بذات الله فالامر والنهي هنا نفسيان اي يتعلقان بذات الله فيكون الامر عين النهي عن الضد ويكون النهي عين الامر بالضد وهي من المسائل الاصوليه التي فيها النار تحت الرماد قاله محمد الامين الشنقيطي في مذكرته في اصول الفقه وما اكثرها في علم اصول الفقه ومراده بذلك المسائل التي لا يظن انها مشيدة على أصل عقدي كالناظر يرى رمادا يظنه لا يحرقه فإذا أدخل يده فيه وإذا النار تحته حية والصحيح أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده الصحيح أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه ولكنه يستلزمه لان المامور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لان المامور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحاله اجتماع الضدين لاستحاله اجتماع الضديين، وعليه فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن كل ضد له. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن كل ضد له. وأما النهي عن الشيء فإنه يلزم منه الأمر بضده. وأما النهي عن الشيء فإنه يلزم منه الأمر بضده، لكن بضد واحد. لا جميع أضداده لكن بضد واحد لا بجميع أضداده لاحتمال تعدد الأضداد أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه وهو النهي وحده وهو بما لا يسلم من الاعتراض على ما تقدم في الأمر فإنه نظيره وإذا كان الأمر على المختار هو خطاب الشاعي المقتضي لطلب الفعل كما تقدم فالنهي هو الخطاب الشرعي أو خطاب الشرع المقتضي للترك. والنهي المتعلق بالفعل يعود إلى أحد أربعة أمور. والنهي المتعلق بالفعل يعود إلى أحد أربعة أمور. أحدها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه. احدها عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه وثانيها عوده الى شرطه وثالثها عوده الى الوصف الملازم له عوده الى الوصف الملازم له ورابعها عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل فإذا عاد إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان وإذا رجع إلى الرابع لم يقتض النهي الفساد وهذا تحقيق مسألة اقتضاء النهي الفساد أم لا وختم المصنف الفصل بالتنبيه على أن صيغة الأمر تطلق ويراد بها غير ما وضع له في الشرع فيراد بها الإباحة أو التهديد أو التكوين أو التسوية ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل وموجب ذلك أصلها اللغوي الشرعي وهذه الجملة لاحقة بمباحث الأمر لكن هذا الكتاب مبني على التوسع والتسمح في العبارة فجاءت متأخرة
1: عشان الله إليكم قال رحمه الله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة, كمن والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأين في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجني مجراه
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه وهو العام، وهذا الفصل يتعلق بدلالات الألفاظ، وعرَّف العام تعريفًا أشبه بالمأخذ اللغوي منه بالمأخذ الأصولي الاصطلاحي، فقال: وأما العام فهو ما عمَّ شيئين فصاعدا إلى آخر ما ذكره، فالمنظور فيه بعين الرعايه لبيان معناه عنده هو مرجعه اللغوي المشار اليه بذكر اشتقاقه وان كان صدر كلامه يشبه الوضع الاصطلاحي لكن مع نقص عن الوفاء بمرادهم منه والمختار ان العام اصطلاحا هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر ثم ذكر أن ألفاظه أربعة والمراد بالألفاظ الصيغ فصيغ العموم على ما ذكره المصنف أربع أولاها وثانيها الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام والمراد بالواحد المفرد وباسم الجمع ما دل على الجماعة وليس المقصود به المعنى النحوي وليس المقصود به المعنى النحويّة المخصوص ببعض هذا المعنى بل يشمل الجمع واسم الجمع واسم الجمع الجنسي وقوله المعرف باللام هو على مذهب من يرى ان أداة التعريف هي اللام فمن النحاة من يرى ان أداة التعريف الداخلة على نكرة مثل الانسان هي اللام ومنهم من يرى انها الالف ومنهم من يرى انها الالف واللام وينطق بتركيبهما ال ومنهم من يعبر عن ذلك بأداة التعريف لتعمهما وغيرهما وهو المختار نحى إليه السيوطي في جمع الجوامع وشرحه همع الهوامع في النحو وتقدم بيانه في شرح الأجرامية والمراد بأل المفيدة للعموم ال الاستغراقية التي ليست للعهد ولا للحقيقة وبعبارة خالية من الغموض فإن الصيغتين الأولتين هما الاسم المفرد والجمع المسبوقان بأداة التعريف هما الاسم المفرد والجمع المسبوقان بأداة التعريف الدالة على الاستغراق والصيغه الثالثه الاسماء المبهمه كمن وما واي والمراد بالاسماء المبهمه التي لا تدل على معين والصيغه الرابعه لا السابقه للنكرات لا السابقه للنكرات والتحقيق أن متعلق الصيغة هي النكرة الواقعة في سياق النفي هي النكرة الواقعة في سياق النفي المدلول عليه بلا فإن لا موضوعه للنفي وإذا جرت النكرة في سياق النفي أفادت العموم ثم ذكر من مسائل العموم أن العموم من صفات النطق أي القول وسيذكره المصنف في موضع لاحق قال فيه ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأ من هذا منع العموم في غيره كما قال المصنف ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. فالعموم من صفات النطق أي الأقوال، ولا تجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه. والذي يجري مجرى الفعل، والذي يجري مجرى الفعل هي القضايا المعينة. هي القضايا المعينة كالحكم لشخص دون آخر مما ورد في النصوص كالحكم لشخص دون آخر مما ورد في النصوص مما يسمى قضية عين والقول بأن العموم لا يجري في الأفعال قول مشهور عند الأصوليين وذهب بعض المحققين إلى التفريق بين الفعل المثبت والفعل المنفي فالفعل المثبت لا تجوز دعوى العموم فيه، والفعل المنفي تصح فيه دعوى العموم، وهذا هو المختار، وإليه نحى من محققي الأصوليين العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، لأن الفعل في اللسان العربي يتضمن مصدرا وزمنا، لأن الفعل في اللسان العربي يتضمن مصدرا وزمنا فالمصدر موجود معناه في الفعل فإذا قلت قرأت إن حل هذا الفعل عن مصدر هو القراءة وعن زمن هو الماضي وإذا كان الفعل مثبتا وقع المصدر حال كونه نكرة في سياق الإثبات وإذا كان منفيا وقع المصدر حال كونه نكرة في سياق النفي في الأول وهو النكرة في سياق الإثبات عدم عمومه وقد تعم بقرينة أما الثاني وهو النكرة في سياق النفي فإنها تعم فيترجح من هذا التقرير أن الفعل المنفي يفيد العموم أن الفعل المنفي يفيد العموم وهذه قاعدة نافعة في إبطال كثير من البدع الحادثة والعربية تشهد بصحتها لأن القول بأن الفعل المنفي يفيد العموم مرده إلى جريان النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي دالة على العموم في المعتمد فتكون الأفعال المنفية أيضا دالة على العموم بخلاف الأفعال المثبتة فما جاء من أفعال منفية في أخباره صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على العموم في النفي فيكون أصلا لإبطال البدع الحادثة لأنه لا يتصور وجود فرد من الأفراد مع نفي غيره
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تميز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والمجمل ذكر
0: المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه وهو الخاص. أتبعه بالعام. وذكر الصلة بينهما فقال والخاص يقابل العام إشارة إلى تعلقه به على وجه الدلالة في المقابلة والأحكام فإذا كان العام كما تقدم على المختار هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر فإن المراد بالخاص هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض مع حصر هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر والفرد لا يراد به الواحد المنفرد بل جنسه وحكمه المترتب عليه هو التخصيص المشار إليه بقول المصنف تمييز بعض الجملة أي إخراج بعض أفراد العام لأن الخاصة لفظ دال على مقصود معين فاذا ورد على عام ما اخرج بعض الافراد عن حكمه فيكون التخصيص به تمييزا لبعض الافراد عن بعض ثم ذكر قسمه المخصصات الى قسمين اولهما المخصصات المتصله وثانيهما المخصصات المنفصله والمراد بالمخصصات المتصله التي لا تستقل بنفسها التي لا تستقل بنفسها والمراد بالمخصصات التي تستقل بنفسها وعد من المخصصات المتصله الاستثناء والشرط والصفه وذكر حد الاول فقط دون الآخرين، فذكر الاستثناء وذكر طرفا من شروطه في قوله: والاستثناء وإخراج ما لولاه لدخل في الكلام إلى آخره. فالاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بأداة مخصوصة. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بأداة مخصوصة. وهذه الأداة هي عند قوم إلا او احدى اخواتها والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك فقول ان شاء الله استثناء وهذا الاستثناء شرعي وقل من ذكره من النحاه والاصوليين وممن نبه عليه من محققي النحاه ابن هشام رحمه الله وذكر المصنف أن للاستثناء شرطين الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع الأفراد كقول أحدهم علي ألف إلا ألفا فهذا الاستثناء لا يصح ويكون باطلا لأن الألف لأن الألف التي أثبتها ذهبت بها الألف التي نفاها فصارت عدما بالكلية ولغوا لا فائدة منه والثاني أن يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة أو حكما ثم ذكر أنه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لأنه لا أثر له في الحكم به, به وأنه يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره أي من أفراد العام المذكور بالاستثناء أو من غيره وجعله بعضهم شرطا والصحيح خلافه ثم ذكر بعد ذلك التخصيص بالشرط فقال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط إلى آخره ومراده بالشرط الشرط اللغوي المعروف بادواته المذكوره في كلام النحاه وهي الادوات التي تجزم فعلين ثم ذكر التخصيص بالصفه فقال والمقيد بالصفه يحمل عليه المطلق والمطلق هنا اريد به العام والقدماء من الاصوليين منهم من يسمي العام مطلقا والمطلق عاما تسمحا في العباره او لوجود معنى مشترك بينهما والعلوم قبل استقرار اصطلاحاتها تختلف مرادات المتكلمين فيها بلفظ واحد ومن لم يفهم هذا يظنه غلطا من المتكلم أو خلافا بين المتقدمين والمتأخرين ولا يكاد يخلو باب من أبواب العلم من هذا فما وجدته من هذه البابة فلا تجعله غلطا ولا تحسبه اختلافا بين المتقدمين والمتأخرين بل احمله على كون ذلك قبل استقرار الاصطلاح وهذا بعده، والصفة هنا تشمل كل معنى يمكن أن يحصر عموم العام في بعض الأفراد. تشمل كل معنى يمكن أن يحصر عموم العام في بعض الأفراد، سواء كان جارًا ومجرورا أو نعتًا أو حالًا، فكلها تعد من التخصيص بالصفة، فلا يراد بالصفة هنا ما عليه النحاة بل يراد بها معنى أوسع من ذلك والمطلق هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل والمقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا فكل واحد من أفراد المطلق يصلح أن يسد مسد البقية والمقيد فرد منه فمثلا قوله تعالى فتحرير رقبه هو من المطلق لأنه لفظ موضوع للدلالة على جميع الأفراد لكن على وجه البدل وأما العام المتقدم فهو موضوع للدلالة على الأفراد على وجه الاستغراق والمراد بالبدل أن المذكور في الآية يشمل الرقاب كلها لكن تراد رقبة واحدة منها فإن لم تصلح هذه الرقبة فرقبه ثانيه فان لم تصلح تصلح تلك فرقبه ثالثه وهكذا ومعنى حمل المطلق على المقيد اي جعله بمعناه في الحكم اي جعله بمعناه في الحكم بحسب ما ياتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا كما هو مبين في محله فإن هذه المسألة لها شذور متفرقة تنظر في المطولات ثم ذكر بعد ذلك المخصصات المنفصلة بقوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة إلى آخره وهذه هي أشهر المخصصات المنفصلة وقاعدة المخصصات المنفصلة تستوجب ردها إلى ثلاثة أنواع أحدها الحس الحس والثاني العقل والثالث الشرع والمذكور هنا من الراجع إلى الشرع والمستفاد منه أن المخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة الأول الكتاب والمخصص به الكتاب والسنة كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وقال تخصيص السنة بالكتاب والثاني السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال تخصيص الكتاب بالسنة وقال وتخصيص السنة بالسنة والثالث القياس والمخصص به الكتاب والسنة كما قال وتخصيص النطق بالقياس وبين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والمجمل مفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلّي وَالنَّصُّ مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا معنى وَاحِدًا وَقِيلَ مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ وَهُوَ مُشْتَقُّ مِنْ مَنَصَّةِ الْعَرُوسِ وَهُوَ
0: مُشْتَقُّ
1: منصه من وهو مشتق من منصه العروس وهو الكرسي والظاهر the word of the word of the الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر the ويسمى الظاهر بالدليل
0: ذكر ويسمى الظاهر بالدليل.
1: ويسمى الظاهر بالدليل
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه يتعلق بدلالات الألفاظ أيضا وهو المجمل، وعرفه بقوله: والمجمل ما افتقر إلى البيان، أي احتاج إليه، فلا يتضح المقصود منه إلا به، وهو على المختار ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي أشار إليه بقوله مفتقر إلى البيان فإن وجود الاحتمال سبب للافتقار ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في البرهان فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي ووجه انتقاده ذكر الحيز فيه لان الحيز من الصفات الحسية والبيان ليس حسيا بل معنوي وأظهر منه عبارة وأسلم إشارة أن يقال إن البيان هو إيضاح المجمل. ثم ذكر تعريف النص بقولين والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله والمختار منهما الأول. فالنص هو ما لا يحتمل إلا إلا معنى واحدا هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا اما التعريف الثاني ففيه اجمال ثم اشار الى انه مشتق من منصه العروس بكسر الميم لانها اسم اله وما اراده من الاشتقاق ليس هو المعنى الخاص المقرر عند علماء العربيه وهو رد لفظ لاخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى وإنما أراد معنى عاما من جهة تلاقي الحروف فيعتذر عن المصنف بهذا ثم ذكر بعد ذلك الظاهر فقال والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر وهذا ظاهر بنفسه وأشار إلى نوع آخر فقال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل، ويسمى اختصاراً المؤول، وهو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر، اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه. فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا وعلم بهذا التقرير أن الظاهر نوعان أحدهما الظاهر بنفسه وهو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر والثاني الظاهر بغيره وهو ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر لقرينة خارجية ويسمى مؤولا
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به؛ لأن الله تعالى يقول: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة، فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه في ترجمة ترجم بها فقال الأفعال أراد بها فعل صاحب الشريعة كما صرح وصاحب الشريعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما سمي صاحب الشريعة لأنه هو مبلغها وأصل الصحبة هي المقارنة ووجه المقارنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة هو التبليغ وليس التشريع لأن التشريع لله عز وجل فليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشارع بل الشارع هو الله وحده فبينه وبين الشريعة نوع اقتران وصحبة هو البلاغ كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين أما التشريع فإنه لله وحده وسبق بيان ذلك وبين المصنف حكم فعل صاحب الشريعة لأنه من الأدلة عند الأصوليين، وفرقه تبعًا لغيره بملاحظة ما وجد فيه قصد القربة وما خلا من القصد المذكور، فجعله نوعين، أحدهما أن يكون مفعولًا على وجه الطاعة على وجه القربة والطاعة والاخر الا يكون مفعولا على وجه القربه والطاعه فالثاني مما كان على غير وجه القربه والطاعه يحمل على الاباحه في حقه وحقنا اما الاول وهو المفعول على وجه القربه والطاعه فقسمان احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به فيحمل عليه ويكون له وحده دون غيره والآخر ما لم يدل دليل على اختصاصه به فلا يختص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالأصل ثبوت. طلب التأسي به ودعوى التخصيص لا تأتلف مع هذا الأصل بل تناقضه وأشار المصنف إلى اختلاف النظار من الشافعية فيه على ثلاثة أقوال الأول أنه يحمل على الوجوب والثاني أنه يحمل على الندب والثالث أنه يتوقف عنه أي يتوقف عن حمله على أحد النوعين الوجوب أو الندب وليس معناه أنه لا يحكم بكونه مطلوبا فيلجم اللسان ويمنع البيان من كونه مطلوبا فهذا لا يتصور القول به من مدرك أقل خطاب الشرع في الأمر بالتأسي به صلى الله عليه وسلم لأن فعله الذي فعله على وجه القربة والطاعة مرده إلى الواجب أو المستحب فقصد القربة والطاعة موجود فيهما دون غيرهما فمن يتوقف عنه لا يريد أنه لا يحكم بكونه مطلوبا بل يحكم بطلبه لكن يتوقف عن الجزم بكونه واجبا أو مستحبا، هذا معنى التوقف الذي ذكره بعض الأصوليين في هذا الموضع، ثم ذكر تبعا للفعل الإقرار، وأنه يجري مجرى القول والفعل، فإقراره صلى الله عليه وسلم لقول صادر من أحد كقوله وكذلك إقراره على الفعل كفعله لأن الإقرار من ذلك إثبات السنة فالسنة قولية وفعلية وتقريرية كما قال ابن عاصم في المرتقى وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار ثم ذكر من مسائل الإقرار أن ما فعل في وقته أي في عهده صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه به دون إنكار نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو خف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخرا من أصول الفقه هو النسخ وعرفه لغة بتعريفين أحدهما الإزالة والآخر النقل وقدم الأول مشعرا بميله إليه ولا سيما وهو مورد الثاني بقوله وقيل معناه النقل والنسخ مختلف القياس صرح بذلك ابن فارس من أئمة اللغة وجمهور معانيه يرجع إلى الرفع فما ذكره الجويني من إزالة ونقل هما راجعان إلى معنى الرفع فإنه إذا كان الرفع حقيقيا مشتملا على تخلية المحل من الشيء كانت إزالة وإذا كان باقيا على ما هو عليه فإن الرفع يكون نقلا كنسخك ما في الكتاب لأن ما في الكتاب باق فيه لكنك نقلت صورة رسمه الخطية إلى محل آخر فهو رفع حكما لا حقيقة ثم أتبعه بتعريف النسخ في الاصطلاح فقال حده هو الخطاب الدال إلى آخره وهذا الذي ذكره هو تعريف الناسخ للنسخ فإن الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم إلى آخره يصدق على الناسخ وليس تعريفا للنسخ والناسخ هو موجب النسخ والنسخ حكمه ولا يختص برفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم والمراد بالثبوت في قوله لكان ثابتا بقاء العمل به والمختار ان النسخ هو رفع الخطاب الشرعي هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب شرعي متراخ وهذا الحد يتضمن ذكر مرفوع ورافع وشرط للرفع فالمرفوع هو الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو هما معا والرافع هو خطاب شرعي آخر وشرطه تأخر الخطاب الشرعي الرافع الرافع وهذا التاخر يشار اليه بالتراخي ثم ذكر اقسام النسق باعتبار متعلقه وذلك في قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم الى اخره فالنسخ بهذا الاعتبار نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم ولهما قرين هو ثالث الأقسام وهو نسخ الحكم والرسم معا وهو نسخ الرسم والحكم معا ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء فإذا جاز رفع الرسم أو الحكم على الانفراد جاز رفعهما جميعا لكنه جواز عقلي والباب مبني على الخبر فيحتاج إلى أمر خارجي في إثباته وهو الواقع فقد وقع في الخطاب الشرعي نسخ الرسم والحكم معا شرعا فهي ثلاثة أقسام ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه فقال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل إلى آخره فالمنسوخ إليه قسمان أحدهما منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه، منسوخ إلى غير بدل، لا في رسمه ولا في حكمه، والآخر منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معًا، منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معًا، فيبدل الرسم والحكم ويحل غيرهما محلهما، أو يبدل الرسم فقط فيبقى الحكم السابق أو يبقى الحكم فقط ويبقى الرسم السابق على ما تقدم. والمنسوخ إلى بدلٍ في حكمه يُقسم إلى قسمين. والمنسوخ إلى بدلٍ في حكمه يُقسم إلى قسمين أحدهما منسوخ إلى بدلٍ أغلظ. منسوخ إلى بدلٍ أغلظ. والاخر منسوخ الى بدل اخف وتقتضي القسمه العقليه النسخ الى بدل مساو وهو واقع شرعا وان اهمله المصنف كنسخ القبله من بيت المقدس الى الكعبه المشرفه فهذا نسخ الى بدل مساو ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار الناسخ فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وكلاهما تقسيم للناسخ، لكن القسمة الأولى هي باعتبار نوعه، والقسمة الثانية هي باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم إلى نوعين الأول ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة والثاني ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط أما نسخ الكتاب فأهمله المصنف لعدم وجود مثال صحيح على أن السنة تنسخ شيئا من آي الكتاب ويشهد لنفيه قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله فهو كلام الله تعالى ولا يشبهه كلام أحد من البشر وهذا المأخذ غير مأخذ حجية السنة فإنه بالنظر إلى الحجية فإن حجية السنة كحجية القرآن لكن مأخذه هنا قدر المتكلم به كما في الآية المذكورة من سورة البقرة فإن المراد بها الحكم على الكلام باعتبار المتكلم به وكلام الله عز وجل باعتباره هو المتكلم به أجل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه هو المتكلم به، أما من حيث الحجية فإن القرآن والحجية فإن القرآن والسنة هما في الحجية سواء والناسخ باعتبار قوته ينقسم إلى نوعين الأول المتواتر وينسخ المتواتر والآحاد والثاني الآحاد وينسخ الآحاد فقط أما نسخ المتواتر فيمتنع كما قال المصنف ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد وهذا مذهب الجمهور والراجح جوازه لان القطعيه هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره لان القطعيه هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره ومباحث النسخ فيها عوز عند الاصوليين لان مبناها على النقل وسوادهم ليس لهم اتساع في معرفة المنقول من علوم السنة والرواية فوقع أكثر كلامهم متعلقا بالقرآن دون السنة وأهملوا أشياء تتعلق بالنسخ من السنة النبوية لغلبة تفريطهم بمعرفة علوم السنة والمنقول في الرواية الحديثية نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما, يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ ينسخ, ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخصص العام بالخاص وإن كان أحدهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فيخصص عموم كل فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر
0: ذكر المصنف رحمه الله قصلاً آخر من أصول الفقه هو التعارض والمراد بالتعارض إصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهم الآخر في نظر المجتهد تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهم الآخر في نظر المجتهد وقد ذكر المصنف أن التعارض الواقع في الخطاب الشرعي بين عامين أو خاصين يفزع فيه إلى الجمع، فإن لم يمكن الجمع صير إلى النسخ، فإن لم يمكن النسخ صير إلى الترجيح، فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين إذا كان عامين أو خاصين ثلاث، أولها الجمع، وثانيها النسخ. وثالثها الترجيح وحقيقة الجمع التأليف بين مدلولين الصين التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث ومعنى قولنا دون تكلف أي دون تحميل النص ما لا يحتمله ومعنى قولنا ولا اختراع أي دون اختراع معنى غير معتد به شرعا وأما النسخ فتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ فيه لان وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامه وقوع النسخ والتراخي هو التاخر وبالتاريخ يعلم تاخر احدهما عن الاخر وحقيقه الترجيح اصطلاحا هي تقديم احد الدليلين المقبولين على مثله تقديم أحد الدليلين المقبولين على مثله لتعذر الجمع بدليل دال على ذلك، لتعذر الجمع بدليل دال على ذلك أو بقرينة دالة على ذلك، أما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين عامًا والآخر خاصًا فيحكم على العام بالخاص. ويكون العام مخصصا والخاص مخصصا له وإن كان أحدهما عاما من وجه والآخر خاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر وقوله إذا تعارض نطقان يوهم اختصاص أحكام التعارض بالأقوال لقوله المتقدم ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس ذلك مرادا وإنما خرج مخرج الغالب فالتعارض يقع بين الأقوال والأقوال وبين الأقوال والأفعال وبين الأفعال والأفعال وهذا آخر إيضاح هذه الجملة على نحو مختصر يبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات ونستكمل بقيته بعد
1: صلاة العصر بإذن الله والحمد لله رب العالمين